0: Ponte cómodo. En un momento
1: más estaremos contigo. Gracias por esperar. Calacoya en tu casa.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor Número 214. Nos da mucho gusto poder tenerlos de... Nueva cuenta aquí con nosotros. Bueno, más bien a mí me da gusto estar por aquí porque el martes eh, yo no pude, yo no pude estar en físico aquí. Pero bueno, tuvieron, yo creo que una conversación muy buena también con los pastores y resolvieron algunas dudas bastante interesantes como las que espero yo que haya esta tarde. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hoy no amaneció tan frío. Siento, como otros días, que sí es todo bastante frío. Hoy el clima ha sido más benevolente, ha sido un poquito mejor. Ha sido un día bien ocupado, también lleno de actividades y de cosas. Pero esperemos que cada uno de ustedes esté bien. Por acá ya tenemos al pastor Gilberto. Yo no soy Clara, pero ahorita corrijo eso. A ver, eh, que nos diga cómo está, qué hizo hoy. ¿Cómo estás? Hola, yo, todo?
1: hola a todos. ¿Cómo están? Bueno, pues contento de estar una vez más conectado con ustedes, de interactuar y espero que haya un buen diálogo. Que ustedes no solamente manden preguntas, sino también manden opiniones, como la que se dio el martes, ¿no? Sobre la pe película de Lightyear. Uy, el, es cabroso. Quieren es. o no quieren verla, entonces, <risa> bueno. Entonces, pues, hay, hay, hay para divertirse de películas de otra, otra temática, otra serie. Por ejemplo, hay una muy buena. Que, que a mí me gustó, yo le quiero recomendar a la gente, porque está basada en un hecho real de la Segunda Guerra Mundial que se llama el arma de la mentira. No es cristiana, ni mucho menos, pero eh, te deja ver el, el, la otra cara de la moneda durante una guerra. Es decir, no todas las guerras se dan, o no todo el proceso de una guerra se da en el campo de batalla con armamento, rifles y demás, sino se da con las estrategias y, y esa película eh, con Colin Firth eh, a mí me gustó mucho muy buena película porque te deja ver le, la importancia de una estrategia inclusive dentro de la guerra y, y la verdad es que como está basada en un hecho real eh, acontecimientos que se dieron eh, y te van descifrando los personajes que participan yo sí la recomiendo, es muy 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 interesante. Yo sé que la, la palabra, algunos van a decir, oye, pero ¿cómo que el arma de la mentira si la mentira no es buena? Bueno, ahí empieza la polémica, ¿no? Que, que la gente diga, y no estoy diciendo que haya mentiras buenas o malas o rosas o blancas o negras, no. Es simplemente el título que le dieron a la película, pero la temática en sí es extraordinaria. Entonces, si la pueden ver, véanla y luego me platican, o pues si ya la vieron, pues que nos platiquen. Les Yo pareció. la verdad es que
0: no, no la he visto, no sé si la viste ayer, eh, pero...
1: No, no, eh, en uno de los vuelos que, que ah, tomamos... Los que de tomaste la semana pasada. En uno de los que <ríe> tocó verla, qué buena película. La verdad es que la recomiendo
0: ampliamente. Bueno, podríamos un día dedicarnos a, diálogos nada más, a hablar acerca de... De eh, sí, a ver, solamente películas. Para acá, mira, te pregunta dónde la viste. Pero fue en un vuelo, entonces... Eh... Bueno,
1: esa esa la vi en mi iPad, que la descargué de Netflix.
0: Entonces está, eh, me está llamó, disponible.
1: Está en Netflix, y sí, está disponible, entonces la pueden ver. Yo la vi aprovechando que iba en el vuelo y que iba a durar varias horas, entonces me traigo viendo una película. Confieso <risa> que bien. subiéndome al avión me quedé dormido porque habíamos salido de la casa como a las tres y media de la mañana y evidentemente al subirte al avión te relajas, y lo primero que pasa es que te quedas dormido, pero ya después de un ratito que te, como que te despabilas, ya me puse a ver una peliculita y aproveché
0: y vi eso. Qué bueno, qué bueno que aprovechaste para poder verla. Bueno, muy bien, pues, esperemos que hoy la conversación se ponga interesante, ya vi aquí un... Voy a brincarme algunas preguntas, eh, tal vez, porque llegaron, llegaron demasiado temprano y llegaron bastantes. Pero vamos a, vamos a irlas agarrando poquito a poquito, poquito, poquito para no quedarnos toda la hora en aquellas, porque también son preguntas un poquito densas. Um, oramos, señor, gracias porque eres bueno, gracias porque también estás con nosotros y porque tú vas a permitir que hoy podamos pasar... Una buena tarde, una buena conexión. Ponemos en tus manos la conversación de esta tarde para que también pues tú nos hables y permitas que podamos aprender, podamos pasarla bien, podamos estar contentos todos juntos y que podamos aprender algo nuevo, Señor. Háblanos a través de preguntas y respuestas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, por acá Cristina nos manda saludos y dice, buenas tardes, pastor y joven Joe, saludos a la pastora Clarita. Nos repite el título, por favor. ¿Armas de qué? El arma de la mentira. El arma, el de, arma la mentira. de la mentira. Ahí está, Cristina, para que puedas verla en Netflix, yo sé que tienes el... El servicio disponible acá. Blanche Sánchez manda saludos, muchas gracias. Guadalupe Rivas dice, pido oración por mi sanación, por tu salud. ¿De qué estás enferma, Guadalupe, para poder orar por ti? Claro que sí, oramos por ti. Elizabeth Nieto dice, buenas tardes, Pastor Gilberto y yo. El Señor los bendice, utiliza en gran manera. Gracias, Elizabeth, te mandamos un saludo. Pueblito Neria dice... Dios les llene de grandes bendiciones a ustedes y a su familia. Ale García, Katy Oruga, ya manda cambiando aquí el perfil. Katy dice, ¿qué pecado cometió Eva aparte de desobedecer a Dios?
1: Pues fue ese principalmente, no, no, no hay otro pecado que le podamos adjudicar, seguramente después de, de eso, como cualquier ser humano, cometió muchos pecados seguramente, porque vamos, se si comenzó con lo más simple que fue desobedecer a Dios, ya te podrás imaginar que a lo largo de esos 900 y pico de años de vida que tuvo, pues seguramente cometió todo lo que tú te puedes imaginar, lo que cometemos cualquier individuo de carne y hueso a lo largo de nuestra vida, seguramente eso hizo Eva. Pero eh, bíblicamente hablando, el por qué ella, Junto con Adán fueron expulsados del paraíso, simple y sencillamente por desobedecer a Dios. Ya sería de más, y creo que aquí pecaríamos nosotros al, al adjudicarle a ella otros pecados, otras teorías, otras cuestiones, porque la Biblia no dice que haya hecho algo más. Así es que sería injusto además el, el, la de añadirle más cosas, como ser humano seguramente hizo cosas como hacemos todos de no sé, guardar rencor, enojo, mentir, etc. Pero, pero la Biblia no lo dice. Entonces simplemente nos tenemos que ajustar a lo que la Biblia dice. Espero que esto te aclare todo, mi querida
0: Katy. Mandamos un saludo, Katy. Por aquí también, mira, Marla Melina hace una pregunta que es interesante, pero no te la podemos contestar aquí, Omar, porque esta es una de las preguntas y una de las razones por las cuales hacer el viaje a Israel. Esta pregunta se va a quedar en suspenso hasta que puedas asistir a Israel y veas el lugar. Te lo podríamos explicar y tratar de poner fotografías, imágenes y demás. Pero esta es una de las eh, preguntas que se, mejor se contesta estando en el lugar donde Jesús dijo estas palabras. Entonces, bueno, pues te quedarás en espera. Un ratito.
1: Así es. Te, te debemos la respuesta hasta que... Y la vas a cobrar, hasta que vas a cobrar la respuesta, el día que estemos en Sagraría de Filipo junto contigo y, y ahí reciba la explicación completa.
0: Muy bien, por aquí... Uh... Analisa Portilla nos manda saludos, José González también dice que le manda un fuerte aplauso, un abrazo, perdón, aplauso, no. Ketia Rodríguez, bendiciones para el equipo de colaboradores también, Ofel León, eh, Ofelia Palomino, eh, Amkir Rams también nos manda un saludo para que por ella. A ver, por acá. Ale García Catiruga nos manda saludos desde Querétaro. Tienes un, tienes un, está entrando mucho audio por tu micrófono. No sé qué estás por ahí atrás. A ver, déjame ver cuál de estas puedo poner. A ver, estamos teniendo alguna dificultad técnica. Por favor, denos un, un momento. Un momentito. Ok, mientras vamos a leer unos eh, saludos en lo que se resuelve la falla técnica que estamos teniendo por aquí. Esther P.T. manda saludos, muchas gracias. Carlos Valencia también por acá le manda saludos al Pastor Gil. Um, Cristina Méndez dice, Facebook no me permite compartir diálogos debido a que debo resolver un cuestionario. No, no hemos puesto ningún cuestionario. No sé, Cristina, ¿qué, qué estará pasando? ¿Estás viéndolo en YouTube? Según estoy viendo, pero lo quieres compartir. ¿Puedes compartir la liga de YouTube? De YouTube? Y es la otra forma en la que puedes compartir también. Si lo estás viendo en YouTube y lo intentas compartir en Facebook, bueno, puedes hacerlo de esa forma. Eh, Edgar Peña, que por acá está Dasha, dice, los queremos mucho nosotros a ti, Dasha, aunque hace mucho que no te vemos. Dice una pregunta, en el tiempo de Jesús... ¿Hacía falta el agua como ahorita o si había mucha agua? Es una buena pregunta. Ahorita vamos a, a contestarla. Ah, por acá también le mandamos saludos a Neida Aranda. Eh, a ver, creo que ya se está resolviendo la falla técnica por aquí. Vamos a dar un momentito más. Listo. Es Listo. que, perdón, pero de repente ocurrió algo acá y
1: empezó a meterse mucho ruido, pero ya estamos. Sí, ya quedó. Bien. Bueno,
0: bueno por la aquí...
1: pregunta de Dasha uh -huh. de la, del agua. Bueno, hay una tesis eh, científica que la cantidad de agua que existe sobre la Tierra siempre ha sido la misma. De hecho seguramente Dasha, tú y todos los niños de tu edad, tal vez ya en la escuela aprendieron lo que es el ciclo del agua. Entonces, no hay agua que se siga creando, que se siga generando, el agua es la misma, pero va llevando el ciclo de que llueve, eh, estén las nubes primero en estado de vapor, eh, llueve, llega a la tierra, la absorbe la tierra, eh, puede ser que vaya a través de los ríos o los mares, la consumimos los seres humanos, la desechamos y va, pasa por ese proceso de filtración en la tierra, se evapora y vuelve a ir al cielo. En, en tiempos de Jesús, también es importante decirlo, la gente no consumía tanta agua como lo hacemos hoy por varias razones. De hecho, el pueblo de Israel es el primer pueblo, y al menos así está en el registro histórico, en enseñar acerca del baño acerca de lavarse las manos, acerca de la higiene. Eh, posteriormente otras civilizaciones fueron copiando sus costumbres y, y si vemos lo bueno dentro de lo malo que le ocurrió al pueblo de Israel, es decir, cuando fueron dispersados entre las naciones eh, que, que fueron obligados a abandonar sus casas, su territorio, en lo que se conoce como I Israel, y tuvieron que emigrar a otros destinos, bueno, esos, esas costumbres que ellos tenían de lavarse las manos y de bañarse, pues las fueron eh, enseñando o reproduciendo a otras culturas. De hecho, por ejemplo, en, ya en la época eh, o épocas más eh, presentes o más contemporáneas, hace 500 años, es decir, no tan, tan lejano como el tiempo de Jesús. Eh, acuérdate que había muchas pestes, muchas epidemias y que se debían a que la gente no se lavaba las manos. Y los judíos, por la costumbre que tenían, ellos no se enfermaban o se enfermaban menos. Y entonces la gente pensaba que tenían un pacto con el diablo o que ellos habían generado esas plagas o esas epidemias. Entonces, Realmente aunque había la misma cantidad de agua la gente consumía pero se bañaban por los que vivían cerca de los ríos y no lo hacían diario pero una persona que vivía lejos de un río no, no regularmente no tenía ese hábito de higiene. Eh, las civilizaciones si has estudiado en la escuela Dasha, seguramente recordarás que se, se asentaban o se hacían nuevas ciudades cerca de los ríos porque era donde se establecía de alguna manera la cultura agrícola, de alimentación, etcétera, etcétera, el consumo humano. Pero, por ejemplo, Israel es también de los pueblos que nos enseña que por ahí del año 700 a.C. ya construían acueductos para llevar el agua a ciudades lejanas. Es decir, Israel siempre fue un pueblo... Yo, obviamente por las instrucciones que Dios les daba, que pensaron en el consumo del agua. Eh, obviamente había ciudades donde se tenían que perforar pozos. Aquí ya posteriormente en nuestro continente, cuando llegan los tiempos de la conquista, también se aprende a, a cavar pozos, porque también las culturas prehispánicas se asentaban cerca de los ríos. Pero desde tiempos de Abraham, tú puedes leer en, en el Génesis que ellos ya acostumbraban cavar pozos buscando agua. Así que tu pregunta es muy interesante porque nos hace pensar en que si bien es un bien preciado el agua y lo ha sido durante toda la historia de la humanidad, el ser humano tampoco lo ha consumido en la misma medida porque han ido cambiando nuestros hábitos y nuestras costumbres. Pero también es interesante pensar que, y, que el pueblo de Israel trae eh, una enseñanza de parte de Dios antiquísima y que poco a poco la humanidad fue adoptando. Así que si bien podríamos pensar en... Eh, yo todos los miércoles publico un video, y esto me da una idea de aportaciones del pueblo judío al mundo, pues una de las aportaciones que el pueblo judío le dio a la humanidad fue la higiene, el baño diario, el usar el agua corriente, porque incluso la Biblia habla de la importancia del agua corriente, es decir, el agua que va eh, corriendo, como nosotros cuando nos bañamos y abrimos la regadera y dejamos que el agua pase por nosotros, y, y no meterte a bañar, en una tina donde el agua está estancada y luego se mete a bañar tus hermanos y luego se ven, a, a, meten a bañar otras personas, porque obviamente al primero le toca el agua limpia, pero ya a los demás ya les toca el agua sucia o con jabón. Y el Señor pensó en todo eso. Así que eh, la, la pregunta la, o la respuesta a tu pregunta sería: si sí, había la misma cantidad de agua que hay ahorita, había obviamente menos eh, cantidad de habitantes en la tierra, pero también los que había consumían menos agua de la que se consume hoy en día, porque también hoy los hábitos han cambiado. Pero eh, eh, antes de terminar con la respuesta a la pregunta de Dasha, leí hace poco, por ejemplo, de esta última peste que hubo en África. Eh, ahorita se me fue el nombre de la, de la enfermedad, a lo mejor alguien se me acuerda. Y se dio o se comenzó a dar justamente esta peste porque o esta, esta epidemia, mejor dicho, y que fue exclusiva de África, porque ni siquiera los médicos ni las enfermeras tenían el hábito de lavarse las manos. Cuando llega gente de la Organización Mundial de la Salud y ven que van atendiendo de enfermo tras enfermo y que no hay eh, la costumbre de lavarse ni de desinfectarse, entienden por qué los propios médicos y las propias enfermeras se estaban contagiando y se estaban muriendo. Y, y tan simple fue la solución que era simplemente colocar hábitos higiénicos o enseñar hábitos higiénicos comenzando con las enfermeras y con los médicos. Uno pensaría, es que eso no es posible. Bueno, hoy en día hay culturas donde todavía no es una higiene Triste, eh, un, un hábito, la higiene y, y si tú has entrado a algún baño de un restaurante, pues por, por educar al propio personal, a veces hay letreros ahí en, el, en el, la puerta o en el espejo del baño de los restaurantes donde le dicen a los empleados, lávate las manos. Y obviamente también es un mensaje para la clientela, porque aunque vivimos en México en pleno siglo XXI, mucha gente tristemente no tiene buenos hábitos higiénicos. Pero todo esto surge a raíz de esta pregunta y de cómo hemos usado o consumido o malgastado el agua. Así que, Dasha, un abrazo y un beso y
0: te mando un saludo con mucho cariño. Saludos para Dasha y buena pregunta acerca del agua. Que Habitar por que...
1: cierto, eh, yo hay, hay una... Uh, Israel acaba de anunciar un invento en donde... Incluso si tú vas en tu auto, puedes tener un aparato que empieza a absorber agua del ambiente. No necesitas estar eh, en tu casa ni en ningún lado. Y si tú necesitas o te da agua en tu carro, tú puedes beber el agua que se produce, que empieza a captar. Si te das cuenta que necesita agua tu radiador, puedes tomar agua y, eh, o captar el agua y, y depositarla en tu radiador. Te diste cuenta que el limpiaparabrisas se quedó sin agua tomas de esa agua y la viertes en el parabrisas. Una maravilla. Y puede eh, generar hasta 900 litros por día. O sea, este invento resolvería, si imagínate que en cada casa de Nuevo León, por ejemplo, se colocara un aparato de estos, resolveríamos el problema del agua y nosotros acá sufriendo y el pueblo de Israel diciendo, aquí yo tengo la solución.
0: Bueno, ellos tienen el 80% del territorio y en Israel es desierto, entonces que puedan obtener agua de cualquier lugar es algo muy sorprendente también. Exacto. Uh -huh. Muy bien, pues por aquí tenemos um, una pregunta de Drey que dice, ¿Por qué la Biblia... ¿Por qué dice la Biblia que el mejor es no haber conocido el camino de justicia que haberlo conocido y después apartarse?
1: Ah, bueno, pero eso va en combinación, digamos, con lo que también dice Hebreos. Cuando uno deliberadamente peca o se aparta del camino del Señor, ya no hay más sacrificio que hacer. Es decir, una persona que, conoció, que no conoce a Cristo eh, puede ser que esté en pecado, pero tiene la esperanza de que conociendo al Señor eh, recibes el perdón de tus pecados y alcanzas la salvación. Pero una persona que ya fue cristiana, incluso lo explica Hebreos, ya recibió el bautismo del Espíritu, ya recibió la gracia, ya recibió y gustó, probó los bienes de la vida, vida venidera. El perdón, el amor, la misericordia, etcétera, etcétera. Y después peca. Dice, entonces ya no hay más sacrificio que hacer. Dice, ya no puedes volver a decir que vas a aceptar a Cristo en tu corazón para que te perdone tus pecados. En, esa, en ese contexto es que lo pone. Por eso es mejor eh, no haberlo conocido que haberlo conocido y haberte apartado. Por, hablando en el sentido de la esperanza que tiene una persona. No, no porque el Señor diga que sea malo haber conocido el camino de la justicia. Espero que eso te, te sirva, mi querido Edgay. Y veo que, que Edgay hace una pregunta sobre los rollos del mar muerto. Yo, si, si afecta el hallazgo de los rollos del mar muerto. Bueno, yo quiero presentarles, aquí tenemos una réplica de los rollos del mar muerto. El libro de Isaías. Y también esta es una de las experiencias que yo creo que todos los que algún día tenemos la oportunidad de ir a Israel, tenemos que pasar y tenemos que aprender. Por ejemplo, aquí tengo una pequeña vasija, que eh, vasijas como esta, es donde se encuentran los rollos del mar muerto. Incluso esta vasija, aquí dentro, tiene, tiene uno de los rollos. Eh, y yo les puedo mostrar una fotografía de esta tapa de la vasija, así es el, el edificio que alberga el Museo del Libro, que es así como se llama el museo que está en Jerusalén, y ahí se guardan los rollos del Mar Muerto. No afecta en lo absoluto, al contrario, beneficia, es decir, nos conviene... Conocer el contenido de los rollos del mar muerto. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar los escritos más cercanos a los momentos históricos. No es lo mismo eh, leer documentos eh, que fueron o que hemos recibido por herencia histórica del año 1000-1500 después de Cristo a encontrar evidencias como esta que a lo mejor son del año 60, del año 50, es decir, son mucho más cercanos. Incluso algunos que se han encontrado son antes de Cristo, quiere decir que son más cercanos al momento en que se dieron los hechos en el Antiguo Testamento. Entonces, el encontrar los libros, los que son estudiosos de los idiomas y que pueden meterse a averiguar si lo que dice este rollo en su texto original manuscrito es lo mismo de lo que dice la Biblia que tú y yo tenemos a nuestro alcance bueno, es ahí donde se da cuenta de la veracidad o los posibles cambios que ha sufrido a lo largo de los años mira, yo ya, ya nos puso la tapa del museo, entonces eh, el techo del museo tiene que ver justamente y ahí está, es como eh, el, justamente el rollo del, del manuscrito claro, ellos lo tienen ahí de manera extendida eh, gigante y lo que vendría siendo como el, el portarrollo valga la palabra y ahí tenemos este mismo eh, pequeño manuscrito que yo tengo aquí es el que ustedes ven ahí, que está extendido y que está a la vista del público en, en Jerusalén, así es que en lugar de, de perjudicarnos o de afectarnos negativamente, el hallazgo de estos libros o de estos rollos ha sido una bendición. De hecho, el pueblo de Israel, el gobierno de Israel, tiene un programa de investigación, búsqueda y restauración de estos rollos. A lo largo de todo el desierto de Judea hay, hay investigadores, hay arqueólogos que continuamente están buscando los rollos para poder tener la certeza de lo que tú y yo tenemos en nuestras manos. Así que, si esa te pregunta, tu pregunta si afecta el hallazgo de los rollos del mar muerto, pues en lo absoluto nos afecta, al contrario, nos beneficia. Y cabe también eh, mencionar que muchas de las traducciones que hoy en día tenemos, eh, y que a lo mejor hay gente que dice es que ya me cambiaron la Biblia, me quitaron una palabra, bueno, es simple y sencillamente porque en los rollos más antiguos no aparece esa palabra. Y sociedades bíblicas y los editores de las Biblias modernas lo que han hecho sabiamente es poner una nota. En algunos manuscritos no aparece esta palabra y en algunos manuscritos sí aparece esta palabra. De tal manera que no caiga sobre ellos el juicio de hay de aquellos que le quiten o hay de aquellos que le pongan. Ellos te dicen, hay manuscritos que no la tienen, hay manuscritos que sí la tienen. ¿Con cuál te quedas? La que tú quieras. Así que tú decides si te quedas con el manuscrito que tiene o que no tiene. Ellos te dicen, los más antiguos, los que se han ido descubriendo, los que son más cercanos a los hechos, no tenían esa palabra. Pero, pues como los seres humanos somos muy de costumbres, algunos dicen, pero yo ya me acostumbré a la versión que sí tiene la palabrita esta, entonces yo me quiero quedar con ella. Está bien, es tu decisión la que, la que va a imperar ahí. Así que, gracias yo por eh, presentarnos esta imagen, que ilustra mucho y yo creo que a todos nos ayuda. Y como le decíamos a Omar Lomeli, Dios quiera que un día podamos estar ahí cara a cara frente al en este museo, adentro de este edificio, enfrente del manuscrito de Isaías, capítulo 45. Es una experiencia
0: extraordinaria. Y también para contestar su conocer? pregunta, la pregunta que nos hizo hace ratito, para poder contestársela en el lugar donde sucedió. Es una experiencia así como ninguna otra, poder visitar ese museo y ver el rollo frente a frente a la temperatura y a la luz, que también lo tienen especial, pues sí si es algo... Eh, que no se puede experimentar con alguna otra cosa, entonces les animamos a que puedan también ahorrar a preguntar Oye, ya yo, ya, que ya, preguntas. Ya, ya.
1: y además de ver el, el rollo de Isaías así desplegado de una manera tan gigante y tan espectacular ahí mismo ya ves que está en la sala de la nanotecnología, entonces <ríe> literalmente en un ¿cómo se dice? un nanómetro una partícula que es imposible pensar en lo pequeñísimo que es y que ahí quepa la Biblia completa. Es, es algo de no creerse, pero que es una realidad
0: y que hay que verlo estando ahí en el Museo del Libro. Bueno, muy bien, pues sí, así fue. También por aquí Salvador eh, Sierra Vargas manda saludos. Los yeyos mandan saludos. Castro Ramírez Sharon también manda saludos. Lanch Sánchez te pregunta si fue el Ébola lo que te referías. El Ébola
1: exactamente. Gracias. gracias También
0: Blanche. Georgina decía fue el Ébola. También Fausta. Gracias. De Gepre, a mira, todos se menos
1: yo. <ríe> gracias a mi hermana Fausta también. Por la, la, ahora sí que fue el diálogo. Yo, yo no supe la palabra, ustedes sí se la sabían.
0: Y fue del Congo, dice también Georgina. Ok. Connie Sosa también por aquí manda saludos. Y um, Fausta Begué Valdés también otra vez manda saludos. Soy la morrillo también pregunta. Castro Ramírez, ahora este lo le habíamos leído. Gilberto Díaz. A ver, yo...
1: Aprovechando que nos escribe Soyla, yo sé que su hermana está allá en Ecuador. Sería interesante que nos platicaras esto porque ayer que concluimos las 24 horas de oración, que, el segmento que nos tocó acá en La Cualla, eh, nos tocó entregarle justamente a Ecuador. Y Ecuador, desde hace 10 días, está viviendo momentos terribles de convulsión social al borde de una revolución entonces sería interesante que la hermana Murillo nos pudiera platicar desde su punto de vista ella viviendo allá en Quito qué, qué panorama cuál es su lado o su perspectiva de la noticia porque yo creo que todos los que estamos aquí pues podemos llevárnoslo como una intención de oración y orar en nuestras casas por Ecuador Sí, así que ahí, ahí les encargamos
0: Su hermana no nos ha escrito, pero esperamos que Zoelia nos pueda platicar algo al respecto. Que bueno, estuvimos, estuvieron también orando durante 48 horas por diferentes partes de México y la oración continúa también por todo, eh, toda América Latina. Uh -huh. um, Castro Ramírez, Sharon, manda saludos. Gilberto Díaz, buenas tardes, saludos para el pastor. Y yo... Y, Muchas, bueno, gracias. Sea, no diga. Muchas gracias Gil, te mandamos un saludo. Annalisa Portilla pide oración por su salud, oramos por ella. También Diego que va a presentar su examen del COMIPEMS, que creo que son este fin de semana. Entonces todos no, no, aquellos no, no, no. que estén presentando su examen, vamos a orar también por ustedes para que, y le, para que también le echen ganas. Y, y Diego, tuviste que haber estudiado bastante para sacar buena nota en ese examen. Por acá Olga Tobar también manda saludos. Y Fausta pregunta si próximamente hay un viaje programado a Israel. Lo estamos programando para el 2023. Estamos esperando
1: también que de Israel nos pasen las mejores fechas con las mejores tarifas. Eh, siempre buscamos no coincidir con las fiestas, no porque no quisiéramos estar en una fiesta, pero una fiesta judía regularmente aglomera a judíos de todo el mundo que viajan a Israel para celebrar las fiestas. Y como en cualquier lugar, cuando hay mucha demanda, se vuelve una temporada no solo alta, altísima, y los precios se pueden llegar a triplicar. Entonces, para nosotros que pagamos en dólares, sería una locura, a lo mejor un viaje que pudieras eh, realizar en la parte terrestre por 3, 4 mil dólares y que se te vaya yendo a 7, 8 mil dólares. Entonces, regularmente buscamos temporadas donde no haya fiestas. Estamos esperando también que ellos nos vayan dando de acuerdo a las tarifas que se tienen programadas. Y en cuanto tengamos ya una fecha eh, determinada, puesto de acuerdo con nuestros amigos de Israel, pues anunciaremos también el, el viaje. Ya saben que siempre buscamos hacer un viaje bonito, un, un viaje espectacular, un viaje a todo dar, pero un viaje también que, que toda la gente pueda, los que van, pues pueda ser memorable, ¿verdad? Que nunca en sus vidas se les olvide el viaje que hicieron a Israel. Así que un saludo, Fausta, ya te estaremos
0: avisando. Bueno, sí, eh, hay varios interesados también en viajar a Israel esperamos poder hacerlo próximamente en el, el siguiente año Olga Tobar eh, para, a todos les manda saludos mira no nada más a nosotros sino a todos los que estén conectados también les mandan saludos Blanche Sánchez dice Pastor Gire en el libro de Juan en el capítulo 3.22 dice que Jesús bautizaba y en Juan 4.2 dice que él no lo hacía ¿cuál es el motivo? para que diga lo contrario
1: bueno el punto central aquí es que Jesús, como responsable de su grupo, de su ministerio, se asume que lo que él, lo que hacen sus discípulos, lo hace él, adjudicándole a Jesús la responsabilidad. Es decir, lo que Juan 4.2 aclara es que los discípulos eran los que bautizaban. Pero en el capítulo anterior lo que nos deja ver es que los discípulos no se movían por su cuenta, es decir, no es que Mateo, Pedro, Juan, Jacobo, Tomás y los demás decidieran bautizar por iniciativa propia, sino que lo hacían bajo la cobertura, bajo el, la autoridad de Jesús. Por lo tanto, se entiende que quien bautizaba, indirectamente, aunque no fuera con sus propias manos, era Jesús. Y, y la pregunta que haces, Blanche, es muy interesante porque también te deja ver que Jesús cuando vino y como ser humano a la tierra, si bien él fue el líder de un grupo y era el que daba la enseñanza y los milagros, hacía los milagros y todo lo demás que leemos en el Evangelio, Jesús no era un individuo que trabajara solitario, no, no era como un llanero solitario que él hubiera hecho todo y sus discípulos fueran unos espectadores que solamente lo veían hacer cosas, sino que te va dejando el evangelio que, que Jesús mandaba a sus discípulos a predicar y ellos predicaban, que mandaba a sus discípulos a orar por los enfermos y ellos oraban por los enfermos que los mandaba a echar fuera demonios y los discípulos echaban fuera demonios y los mandaba a bautizar y ellos bautizaban. Y eso es lo que sienta las bases de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. No es que haya en la iglesia un individuo, un sujeto, un personaje o alguien que ocupe un lugar preponderante, sino que la iglesia somos todos. Y así como Jesús vino a enseñarnos que no solamente él lo hacía, sino lo hacía todo su equipo. La iglesia tiene que funcionar de la misma manera. Así que esa es la razón. No es que se contradijera Juan entre el capítulo 3 y el capítulo 4. Simplemente que en el capítulo 3 nos da la generalidad y en el 4 nos da el detalle de que los discípulos bajo la cobertura, bajo la autoridad, bajo el liderazgo de Jesús, eran los que ejecutaban el bautismo. Es como cuando tú dices, yo me bauticé en Calacuaya. Eh, y dentro de Calacuaya a, a lo mejor hay un equipo de dos, cuatro, seis, ocho, diez personas que son las que se encargan de introducirte al agua y sacarte. Y tú no dices, me bautizó Joe, me bautizó Rubén, me bautizó Héctor, me bautizó Fulano. Tú piensas, me bauticé en Calacuaya. No, no que estés bautizado a la iglesia de Calacuaya, sino bajo la autoridad espiritual, bajo la cobertura de la iglesia. Entonces, ellos, los discípulos, bautizaban bajo la cobertura de Jesús. Piénsalo así, Jesús como el jefe y todos los discípulos sujetos a él. ¿Sí? Entonces, Blanche, espero
0: esto te aclare tu pregunta. Te mandamos un saludo, Blanche. Eh, Esther dice que los museos son muy interesantes. Fausta pregunta cómo ver la repetición de las 24 horas. Están colgadas en, en YouTube, Fausta, y ahí puedes... O oh, también en la página de Facebook. ahí si En leo, las páginas bajas, de Facebook también están los links. bajas un poquito, bueno, ahí vas a encontrar el video grabado. Eh, Mercy okay. Rojas también manda saludos. También Arnold... Eh, ah, no, Anaíz. Anaíz Galván. Iba a hacer una pregunta, pero creo que no se ve su pregunta. Dice, Buenas tardes, hermanos. Una pregunta Entonces, bueno, pues esperamos tu pregunta, Anaíz. Blanca Rosa dice: Ayuda en oración por Rodolfo, salvo 69 años, su corazón y arterias cansancio en manos. Oramos por él. Uh, Mónica Morillo, mira, ya nos contestaron desde Ecuador, dice, buenas tardes, pastor, saludos, la situación en Ecuador está complicada, llevamos 10 días de paro, hay un levantamiento indígena, desde mi punto de vista, si bien hay puntos en que pueden tener razón, de ninguna manera se justifica el vandalismo, destruir la ciudad e ir en contra la policía, que también es pueblo. El presidente ha respondido positivamente en varios puntos, pero se mantiene en la misma posición. Muchas gracias por interceder para que la, PA vuelva. la paz vuelva. La paz, yo creo, la paz vuelva. Bueno, eso nos da una
1: idea, ¿verdad?, de cómo orar. Y, y, y qué bueno que la hermana Mónica nos lo aclara. Bueno, que así como el presidente de Ecuador está buscando resolver positivamente las demandas de las comunidades indígenas, las comunidades indígenas también actúen en consecuencia y tampoco se caiga en la intransigencia de ahora destruyo a los demás, y tenemos que orar por ello. Quiero animar a que toda la gente que sigue esta transmisión eh, se una a interceder por la paz en Ecuador.
0: Oramos por ella y gracias a Mónica y a Zoila que también estuvieron muy eh, atentas y van a nos contaron acerca de la situación por allá. Eh, Jen Lee nos hace alguna, una pregunta que no sé si podemos contestar bien porque obviamente no estamos nosotros en otras iglesias, no, no podemos contestar las razones que otros hagan, pero dice ¿por qué en algunas iglesias cristianas bautizan adolescentes aunque no sean mayores de edad? Pero no sabemos sus razones, entonces no sé, no sé qué pudiéramos decir. Bueno, nosotros te podemos decir por qué
1: razón nosotros bautizamos solamente mayores de edad, pero no te podemos responder por qué otras iglesias no lo hacen. Entonces, ahí nada más bien sería preguntarle a los pastores allá por qué lo hacen. Seguramente sus razones te darán. Y, pero vamos, nosotros no queremos convertirnos en jueces ni críticos de nadie. Nosotros te decimos nuestra razón por la que no bautizamos menores de edad, pero respetamos a las iglesias que decidan hacer lo contrario. Porque al final de cuentas yo creo que eh, pues cada quien vamos a, a, a decir que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y cada quien le daremos cuentas a él en algún momento. Entonces, perdón que no podemos responder directamente, pero más bien el nosotros, pues porque somos responsables de ello y, y podemos decirte las razones por las que hemos decidido Bautizar solamente después de los 20 años, porque vemos que en el Antiguo Testamento el Señor señala que la mayoría de, mayoría de edad se alcanza a los 20 años, desde que Dios le dijo a Moisés que todos los adultos iban a morir en el desierto y solamente le iba a perdonar la vida a los niños. Y es muy interesante porque hablar de adulto a niño o de niño a adulto, pues es un un, un un concepto tan amplio como cada quien piense. Pero gracias a Dios que en el libro de números el Señor se tomó la molestia de decir los que tengan menos de 20 años son niños, los que tengan más de 20 años son adultos. Al poner el Señor esa regla, pues entonces a nosotros nos da una pauta en qué momento tenemos que bautizar a una persona. Más adelante en diferentes leyes también lo vemos en el libro de Levítico, el libro de números, te das cuenta que eh, Dios manda hacer los censos, por ejemplo, contando a la gente de 20 años para arriba, los que pueden salir a la guerra de 20 años para arriba, los que pueden servir en el templo de 20 años para arriba, los que pueden casarse de 20 años para arriba, es, en fin, todo lo que, lo que la Biblia señala en el Antiguo Testamento tiene una pauta muy, muy clara. Por esa razón nosotros aquí en Calacuaya, pero te puedo hablar de Calacuaya y Comisión Centros Cristianos, tomamos la decisión de que nuestra edad eje son los 20 años. Si otras iglesias no lo hacen, bueno, pues te, tendrán sus razones, pero yo no quiero hablar mal de ninguna iglesia que lo hace de manera diferente. Respetamos las decisiones de cada quien y, y espero que eso te deje en paz en tu corazón. ¿sí? Dios te bendiga.
0: Saludos a Jenly. Por acá también a Ana Sandoval, que nos pide oración por una, una de sus hermanas. Eh, Fausta también nos da las gracias. Mismas Blanche nos pregunta: ¿Cuál es la condición para bautizarse? ¿Hay algo que no lo permita? Alguien me preguntó. ¿Qué, ¿Por qué no pudieras eh, bautizarte? Bueno, ya ves cuando. Felipe le
1: pregunta a aquel eunuco en el libro de los Hechos, o más, más bien, el eunuco, el eunuco le pregunta a Felipe cuando entiende la importancia del bautizo: le dice, aquí hay agua que me impide ser bautizado. Y, y Felipe le dice, pues si tú crees, adelante. En realidad, yo creo que lo que hemos encontrado en la práctica es, uno, cuando la gente no ha tomado conciencia, de renunciar al pecado. Claro, eso es muy subjetivo, porque al final tú puedes decir, yo ya me arrepentí, yo ya cambié, yo tengo a Cristo en mi corazón. A veces podemos actuar muy por, emo eh, por emociones. Yo no te podría decir si al, al siguiente día de haberme bautizado o el mismo día en que acepté a Cristo y me bautizo, lo hice con mayor convicción o con menor convicción de que si ya tenía dos, tres, cuatro o cinco años o el haber tomado un curso bíblico me hace más capaz. No, yo creo que en la medida en que uno está consciente de que Cristo vino a mi vida y estoy decidido a dejar atrás mi vida pasada, uno puede bautizarse. Pero en nuestra cultura eh, mexicana, aquí voy a hablar por México y quizás Latinoamérica, Hoy en día vivimos el concepto de la unión libre, es decir, no me caso, me gusta una chica, le invito a que se venga a vivir conmigo y empezamos una familia. Eso, delante de Dios, se llama fornicación. También una realidad en la cultura mexicana y latinoamericana es, ya me cansé de mi familia, ya me cansé de mi esposa, ya me cansé de mis hijos. Los dejo, me busco a alguien más joven y empiezo una vida nueva. Eso se llama adulterio. Y desgraciadamente en México y Latinoamérica, arriba del 50% de las familias, pese a que presumimos ser naciones que, que le dan importancia a la familia, arriba del 50% de las familias así están conformadas. Y cuando predicamos el Evangelio y llega gente nueva a la iglesia, hay que entender que mucha gente, la que llega a la iglesia, llega así. Entonces, si una persona que vive en unión libre, es decir, en fornicación, eh, se bautiza sin haber puesto orden a su relación, sin haberse casado primero, sin haber escapado de la condición en la que están pues el bautizo simplemente fue mojarse, porque realmente su vida no cambió. Siguen en, en fornicación, siguen en pecado. O una persona que vive en adulterio con alguien que no es su verdadera esposa o su verdadero esposo, está exactamente en las mismas condiciones. Entonces, nosotros lo que buscamos filtrar, porque ese sí es un, un hecho concreto, que alguien que está viviendo en esa condición, no es que le prohibamos bautizarse, es que primero lo vamos llevando al, al proceso, para poner orden a su vida, que tenga que dar los pasos que tenga, que sean necesarios, buscar a sus hijos, pedirles perdón, restaurarse, etcétera, etcétera. Lo que tenga que hacer. Después, si, si procede que se case delante de Dios, a veces no procede casarse, a veces tiene que dejar esa relación y tiene que regresar a la relación anterior, etcétera. Dependiendo, cada caso es muy particular. Y en ese proceso de discipulado, Tú vas ayudando a la gente a que ponga orden. Y después, ya cuando nos cayó el 20, dejamos el pecado, empezamos a vivir en orden, ya nos bautizamos. Pero ese es un, un hecho concreto en particular, digamos que la relación conyugal, el estado civil de una persona. Eh, fuera de eso, es muy complicado el poder evaluar, es decir, partimos del hecho de que si tú me dices yo soy arrepentido, yo creo en Dios de todo mi corazón y decido darle mi vida, yo lo creo. Yo no puedo decirte, oye, pero qué tal si en tu corazón hay odio, qué tal si en tu corazón hay esto o hay lo otro. No, eso ya no nos corresponde a nosotros. El caso del matrimonio yo lo pongo como un hecho muy puntual, muy concreto, porque es algo tangible que podemos ver, medir, observar y ayudar a cambiar. Lo demás Será parte del proceso de conversión, de renuncias, de transformación, de cambio de nuestra vida. Entonces, ¿qué te impide bautizarte? Si tu vida conyugal, familiar está en orden, nada te impide bautizarte mientras tú creas que Jesús es el Señor y, y en tu corazón decidas vivir para Él. No, no hay otra razón por la que nosotros te pudiéramos decir que no te puedes bautizar ¿sí? entonces Blanche espero que esto, esto te ayude también y sobre todo si tú estás disipulando a alguien y estás tratando de ayudar que te pueda ser de utilidad
0: mandamos saludos a Blanche, esperamos que bueno, a quien te preguntó le puedas dar la respuesta Ruth Chávez también por aquí eh, dice, por cierto está padre <ríe> muchas gracias Ruth. Está, tu está a vuelta a Chamarra. Ah, Anaid Galván. Dice, ah, a ver si sí, aquí está la pregunta. Dice: ¿Cómo se juzgaría de acuerdo a la ley y la gracia un crimen como el asesinato de los niños en Texas? Híjole, en el, es que no nos podemos poner en el papel del juez y nosotros decir eh, que sí y que no. Entonces. Nos pones, ahora sí, es, sí que nos pones.
1: Es, es, es peligroso nos jugar a Dios a ser Dios. Sí, yo no, yo no me atrevería a hacer eso. Porque, vamos, quien perpetró ese crimen incluso terminó muerto, entonces ahora es un menor de edad. ¿Cómo Dios lo va a juzgar? No sé, yo, yo no me atrevería a emitir un juicio en ese sentido, porque sería tanto como jugar a ser Dios. Y decides o condenar o decides perdonar, es algo que solamente le va a corresponder a él. Obviamente, el hecho nadie lo aprobamos, nadie lo, lo vemos bien, pero desde luego que hay cosas que solamente Dios podrá juzgar y a los seres humanos no nos corresponderá emitir juicio al respecto. Anaíde, espero que, digo, no, no puedo contestarte porque es una pregunta y. Y pues de acuerdo a la ley, si te vas tácitamente a la ley del Antiguo Testamento, merecería la muerte. Si te vas a la gracia, bueno, cualquier persona que se arrepienta, haya, haya hecho lo que haya hecho, pues evidentemente alcanza perdón. Entonces estás hablando de dos condiciones completamente diferentes. Anaí, espero, espero que de alguna manera podamos ayudarte con esto.
0: Mandamos saludos a Naid. Um, a ver, Abigail Pecarrillo nos dice, ¿usted qué opina de alguien que, se, que conoce de Dios, trabajó mucho tiempo en la iglesia y hoy en día está leyendo la Biblia del diablo, por así decirlo? Pues habría pues
1: que, que ver por qué razón lo está leyendo, ¿no? No sé si lo, haya, lo esté haciendo por convicción de que quiera creer en eso o lo o está por haciendo estudio. porque
0: quiere investigar, no, no tengo idea. Pero creo que es el mismo caso de la pregunta pasada, como no podemos nosotros juzgar si decir está bien o está mal como no nos corresponde, y bueno, pues mejor sus razones tendrá. Chivis Rotmo por aquí también nos manda saludos. Guadalupe Alcalá. ¿En la actualidad se sigue bautizando con agua?
1: Claro, sí, ese, ese es un mandamiento de Jesús y que seguirá permanente hasta que Él venga por segunda vez. Así es que mientras haya gente en la tierra que se arrepienta, se seguirá bautizando en agua.
0: Ahí acabó la, la respuesta. Sí, pues eso sí, sigue siendo un mandamiento. ¿Hasta que nos actualice la Biblia ya no, ya no lo pida? Bueno, pues hasta entonces se dejará de bautizar con agua. Eh, Chivis dice, el apóstol Juan bautizó a nuestro Señor Jesús ya grande. ¿Es correcto? Así es, de
1: 30 años. Tenía 30 años Jesús cuando
0: se bautizó. Y bueno, Abigail nos manda saludos. Gracias a Abigail, igual te mandamos otro saludo. Eh, Fausta Vegué nos dice, bueno, cuando yo me bauticé, en Calacuaya había que tomar un curso y saber de qué se trata y el compromiso que adquirimos con el Señor. Hoy en día ya no es necesario. Bueno, en realidad no se bautiza como no llega alguien de la calle nada más a decir me quiero bautizar y ya, sino los que quieren ser bautizados es porque ya tomaron la conciencia y el peso y la importancia de ser bautizados, los mismos que nos se han bautizado y que saben que eso se puede hacer y que toma cierto peso de responsabilidad, son los mismos que lo anhelan tener. No es que no sea necesario, sino en realidad es un peso y es una importancia que las mismas, que nosotros mismos eh, llegamos a tomar para, para poder bautizarnos. ¿Tú cómo lo ves? Así es. De hecho,
1: si tú, una persona que acepta al Señor el domingo le dices, el siguiente paso es el bautizo, se espantan y dicen, ¡ah, caray! ¿Qué me quieren hacer? Eh, más bien cuando uno toma el curso básico, a ah, por ejemplo, y empiezas a entender un montón de cosas de la vida cristiana y se ¡ah, caray! El siguiente paso que quiero dar es bautizarme. Pero porque se te empiezan a abrir los ojos y se te cae el velo que traes en tu corazón y entonces empiezas a entender lo que tal vez el primer día no entiendes del todo, porque a lo mejor el día que reconoces a Cristo como Señor y Salvador es por una necesidad, porque te sientes mal, porque sientes que necesitas el amor de Dios, porque a lo mejor te cayó el 20 del Espíritu Santo y, y te sientes un pecador y dices yo tengo que cambiar, por lo que sea. Si en ese momento te dicen y ahora te tienes que bautizar, el 99% de la gente va a decir, no, espérame. No es para tanto, porque ni siquiera entiende lo que es eso. Ya cuando tomas el curso, empiezas a captar y sacar ahí. Creo que ahora el siguiente paso es bautizarme. Es un proceso. Eh, yo hablo de que puede tener el, un día de... Digo, yo no podría medir eh, qué tanta convicción tiene una persona el primer día o, o cinco años después. Porque también, así como lo señala Fausta, puede haber personas que tomaron ya todos los cursos, ya hasta fueron a la universidad teológica y no se han arrepentido de corazón, no han tomado la conciencia de la importancia del bautismo en agua. Y entonces, pues sí, muchos cursos, pero su convicción es cero. Entonces, eh, el, el curso en general te ayuda a abrir los ojos para entender lo que estás haciendo. Pero, pero en realidad la convicción es algo que se puede tener en cualquier momento, hayas o no hayas tomado un curso bíblico.
0: y sí, estoy yo estoy también en ese... Estoy en ese canal. Un requisito lo cumple cualquiera, pero en realidad la convicción en el, en el razonamiento, en la mente y en el corazón es algo que, que no se puede llegar a enseñar. Es algo que cada persona decide tener. Entonces, eh, no se trata de requisitos, sino más bien, a lo mejor algunos requisitos ayudan a tomar una mejor decisión, pero al final la decisión la toma cada uno. Entonces, no es como que hay que estar llenando de palomitas una una lista porque pues no, de, 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 eso, de eso no se trata, te mandamos un saludo Fausta, María del Carmen por aquí nos dice, saludos desde Cotitlán, Iscali, muchas gracias eh, Anaita nos da también las gracias que fue de gran ayuda Fausta nos dice Shalom Victoria SH, también nos manda saludos Laura Elena Amén eh, Drey dice Jesús tuvo que nacer de nuevo debido a que se bautizó bueno lo mismo él se bautizó porque a ver, es una buena pregunta pero en realidad él, 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 se, él se bautizó por, por, por lo mismo porque él tuvo la conciencia de que era necesario y por darnos un ejemplo eh, acuérdate que
1: es, esa misma duda la tuvo Juan, o sea la pregunta que hace Drey es, es válida porque el propio Juan dijo, oye, tú me tendrás que bautizar a mí, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Y Jesús dijo, déjalo, y tiene que ser así para que se cumpla eh, la Escritura. Ahora, Jesús nos viene a poner un ejemplo, acuérdate que Él es nuestro máximo modelo de vivir. Jesús se hizo hombre en un 100%, Jesús siendo Dios no tiene que nacer de nuevo, evidentemente, pero Jesús se bautizó, para darnos un ejemplo, de que todos los creyentes pues, tenemos que bautizarlos. Es decir, si Jesús, siendo quien es, se bautizó, eso descarta en automático cualquier argumento, cualquier pretexto, que cualquier ser humano, así sea el rey de cualquier país o quien tú gustes y mandes, Ningún ser humano podríamos tener como pretexto, yo no necesito bautizarme. Si Jesús lo hizo, los demás, por añadidura, queremos entrar al cielo, tenemos que bautizarlos. Porque Jesús lo dijo, que teníamos que bautizarnos Claro, entiendo que también hay gente que acepta a Cristo Jesús en el último momento de su vida, en el hecho de muerte, y bueno, pues ya no hay chance de bautizarse. Pero en términos generales, la mayor parte de los cristianos tenemos la oportunidad de bautizamos. Entonces, no es que Jesús haya tenido que nacer de nuevo como nosotros, es que Jesús lo hizo para darnos ejemplo y de esa manera no tuviéramos el pretexto ni el argumento para decir, por ser yo fulano de tal, yo no me tengo que bautizar. Porque nunca falta el que diga, es que yo toda la vida he sido buena gente, yo toda la vida he sido buena persona, yo toda la vida he sido un santo, yo toda la vida he hecho esto, yo toda la vida he hecho lo otro, yo toda la vida me he portado bien. No, Jesús nos enseña, el bautismo es necesario absolutamente para todos. Así que una pregunta muy, muy
0: reflexiva, mi querido Adrián. Bueno, y ya estamos cerrando, Abigail Carrillo, manda saludos, Anaid, estoy tomando el curso básico E, el tema de ley y la gracia, también tuvimos una serie aquí, eh, los domingos Anaid, uh -huh. y la gracia de la ley, también puedes aprender bastante por ahí, Laura desde Mexicali, nos manda saludos también. Ah, yo saludo a la tierra caliente, como les dicen ustedes
1: mismos, Laura, la antesala del infierno cuando llegan a 50 <ríe> grados de
0: temperatura. Ayer estaba como en 43 en Mexicali. Una cosa es está caliente en, en Mexicali. Y aquí estamos sufriendo con el frío. Bueno. Um, por aquí, Fausto dice, muy cierto. Abigail dice, donde yo me congrego no da ningún curso sobre eso, pero debe ser bastante bueno e interesante. Es muy interesante.
1: Pues pide permiso y en los próximos cursos básicos pide permiso a tus pastores, obviamente, y si ellos te dan el permiso,
0: serás bienvenida en alguno de nuestros cursos bíblicos. Y, y para hablar sobre este tema también, ir con mucho gusto. Uh -huh. Y bueno, son, son completamente gratuitos. Ana Sandoval nos dice el día 10 de julio, me van a bautizar aquí en Nueva York. Pido oración por mis hijos y mi familia para que vengan a Cristo. Dios les bendiga. Oramos por ti, Ana. Felicidades por Felicidades, tu decisión. Sí. Eh, por aquí Laura nos dice los Cachanillas, hoy con 46 grados. Híjole, eso está... Yo no me lo imagino. Órale. No me lo imagino. Ya deben de estar a término casi bien cocido, ¿no?
1: Bastante caliente. Bueno, un saludo a todos los cachamillas por allá. No sé en qué iglesia se congrega Laura, pero si te congregaras allá en Amistad Familia, pues nos saludas a tus pastores, a los Arrache y a los Treviño.
0: Saludos por allá. Y bueno, ahora se pusieron muchas preguntas acerca del bautismo. Mira qué interesante. Ya estamos sobre tiempo, ya casi cerrando. porque en Mateo 3.11 dice Juan que él bautiza en agua, pero el que viene después de mí bautizará con el poder del Espíritu Santo y fuego? Igual, esta se contesta en los cursos básicos Guadalupe. Una, un, un tema bastante... Eh, es, es emocionante, es, es fascinante, es muy interesante poder saber todo esto y la importancia de que no nada más existe el bautismo físico, sino también está el bautismo espiritual y con ese también vienen muchas otras cosas que Dios nos ofrece, que Jesús nos regala y que el Espíritu Santo también nos da todos los días. Entonces, eh, también existe ese, ese bautismo de fuego y bautismo en el, en el Espíritu Santo. Y bueno, okay, también... Por acá te, el, el pastor... Sí. Bueno, tú tú quieres decir algo.
1: No, no, eh, en
0: próxima semana
1: se va a hablar de ese tema, creo, en los cursos básicos, ¿no?
0: Pues depende, depende. De no, tengo aquí,
1: no tengo aquí el temario, pero en alguno de los cursos se va, se va a hablar. Los que estén en
0: básicos C, me parece. B, por ahí. No, no, no recuerdo exactamente en dónde está, pero sí. Por ahí, por ahí se da. Por acá, Héctor Jaime tiene un tema... Eh, de consejería, te pedimos Héctor que nos contactes de manera privada y te ayudamos a resolver la situación que tienes por ahí de todos modos, a mí no se me despliega completo todo el texto que nos pusiste más bien es un tema de oración,
1: vamos a orar por la, porque este joven que nos menciona pueda aparecer porque dice que desapareció entonces sí, vamos pero, a orar para que
0: este chico pueda aparecer bueno, muy bien, pues nos ayudas a orar y saludamos a todos. Claro los que sí.
1: Pues, señor, estamos poniendo delante de ti a cada persona que nos ha colocado alguna intención de oración, especialmente aquellos que están pidiendo por salud, por su presión arterial, por alguna situación crítica en sus cuerpos, por este joven que desapareció, por la gente que se va a bautizar y por tantas intenciones que hoy nos han dado eh, temas acerca del el sistema circulatorio en la vida de la gente. Estamos poniendo la situación de Ecuador que se está viviendo en este momento tan crítica para que los grupos subversivos, los líderes que están tratando de llevar a la gente a un descontento social y que las cosas puedan salirse de control. Señor, tú apacigues esos ánimos la gente no se deja manipular. Y lo, lo que está tratando de hacer el gobierno para tranquilizar a la población y, y responder a las demandas, pues den resultados positivos y el país de Ecuador pueda experimentar paz. Señor, hay tantas intenciones que hoy nos han escrito. Todas ellas las estamos poniendo delante de ti. Y confiamos plenamente en que en tu misericordia veremos la respuesta para cada una de ellas. Gracias, Señor por lo que tú eres y por lo que tú haces, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
0: Amén. Muy bien. Bueno, pues, amigos, nos da mucho gusto poder estar hoy con ustedes en este, en este programa número 214. Van bastantes... Y bueno, tenemos cosas emocionantes por suceder durante el fin de semana, entonces recuerden conectarse a las distintas transmisiones que tenemos todos los días y pues nos vemos el próximo domingo. Cuídense bien. Nos vemos. Shalom, shalom a todos.